0: Ya hemos hablado de la semilla de la fe en un mensaje anterior. La semilla de la perseverancia es similar, pero se diferencia en que esta es la prueba de la fe. La perseverancia es el permanecer firmes cuando las dificultades se acumulan contra ti, pero tú sabes que tienes la razón. Uno de los rasgos más característicos que he encontrado en todas las personas a quienes he estudiado es que todos ellos creen en Dios. Con esta creencia en el orden y la promesa de avance del universo, han logrado desarrollar su imaginación creativa, la autoestima, la sabiduría, las metas y una fe profunda en sus convicciones y compromisos. Su fe ha sido el sistema de enraizamiento profundo que les ha permitido doblarse y crecer con los vientos del cambio, sin que su espíritu se quebrante. Esta habilidad de dar media vuelta y regresar a su lugar se demuestra en su adaptabilidad poco común y en su costumbre de mirar el lado brillante de la situación más oscura. Tal vez sea por eso que el verdadero triunfo sea un secreto tan bien guardado. Todo el mundo lo quiere. La mayoría pasa incontables días y años soñando con él. Todo mundo habla, escribe, lo visualiza y va a reuniones para oír algo más acerca de él pero muy pocas veces logran llevarlo a cabo. ¿Por qué? La gente dice que pone su fe en un milagro, pero se ha comprobado que los milagros son la fe en acción. Cuando alguien dice, «Lo que ha sucedido es un milagro», generalmente sigue diciendo, «Nuestras oraciones fueron escuchadas, y nunca perdimos la esperanza de que, si seguíamos luchando, lo lograríamos». El noveno secreto de éxito total más bien guardado consiste en que los triunfadores trabajan en cosas que la mayoría de la gente no está deseando hacer. Notarás que dije trabajan en hacer cosas que los demás no están deseando hacer. No dije no son capaces de hacer. Dije no están deseando. Una persona que no llegue a leer, a aprender, a trabajar o a orar, es el verdadero perdedor en el juego de la vida. Aquellos que no pueden leer o aprender o trabajar a causa de una invalidez o un ambiente opresivo, no son perdedores. Ellos son héroes y heroínas en la lucha, tan solo por estar al frente. Los perdedores en la vida son aquellos que quieren verse como, ganar como, vestirse como, Tomar tiempo como, viajar como, poseer como, jubilarse como y ser como alguien más. Ellos son perdedores por default, más que por haber peleado y perdido en la arena de la vida. No tenemos excusas para perder por default y desesperanza. Las familias ricas tiran a la basura cada semana lo que las familias sin recursos comen en un año. Igualmente, los países ricos tiran a la basura cada semana lo que los pueblos subdesarrollados comen en un año. Una cena de Navidad de una familia rica de cinco personas podría alimentar a 20 personas hambrientas de algún país subdesarrollado durante un mes. Ninguna condición económica va a bus a Nashville para los tratamientos que continuaron por seis años más. Durante el viaje al hospital, ella se imaginaba a sí misma viviendo en la majestuosa residencia colonial blanca en la cima. En el hospital siempre preguntaba al doctor, a veces tres o cuatro veces en cada viaje, ¿cuándo podré quitarme estos aparatos y caminar sin ellos? Cuidadoso de no despertar falsas esperanzas, él siempre decía, Ya veremos. Ella empezó a creer a los once años, que algún día se podría quitar esos aparatos. El doctor no estaba tan seguro, pero sí le sugirió que ejercitara un poco sus piernas. Vilma decidió que mucho ejercicio sería mucho mejor que un poco de ejercicio. Cuando sus padres salían de la casa, uno de sus hermanos o hermanas se paraba en la puerta como vigilante. Ella se quitaba los aparatos cada día y penosamente caminaba alrededor de la casa durante horas. Si alguien entraba, el cuidador la ayudaba a meterse a la cama y ponerse a dar masaje en las piernas, para justificar el haberse quitado los aparatos. Así siguió por cerca de un año, y aunque su confianza crecía, también crecía un sentimiento de culpabilidad que la corroía por dentro. Ella se preguntaba cómo decirle a su madre de este desautorizado programa de rehabilitación hecho por ella misma. Durante su siguiente visita de rutina a Nashville, Vilma decidió que el día del juicio había llegado. Ella le dijo al doctor, «Tengo algo que quisiera compartir con usted». Procedió a quitarse los aparatos y atravesó la oficina hasta donde él estaba sentado ella podía sentir los ojos de su madre detrás de ella, mirándola caminar, a sabiendas de que las acciones que la habían llevado a este momento maravilloso iban estrictamente en contra de las reglas de la casa. —¿Cuánto tiempo has estado haciendo esto? —preguntó el doctor, tratando de controlar su asombro. E —Durante un año —dijo, tratando de no ver directamente a su madre—, —Yo algunas veces me quito los aparatos y, y camino por toda la casa. —Bueno, ya que has sido sincera en compartir esto conmigo —dijo el médico—, te permitiré quitártelos algunas veces y caminar por la casa. Algunas veces era el único permiso que necesitaba. Nunca se los volvió a poner de nuevo. Cuando Vilma cumplió los doce años, ella descubrió que las niñas corren y brincan y juegan tal como los niños. Ella había estado demasiado atada a la casa y la gente siempre tenía que ir a visitarla. Cuando empezó a explorar su nuevo y expandido horizonte, ella decidió que conquistaría cualquier cosa que tuviera que ver con atletismo para niñas. Una de sus hermanas, Yvonne, que era dos años mayor, estaba tratando de entrar al equipo de básquetbol de las chicas. Ella decidió intentarlo también, pensando que iba a ser divertido jugar en el mismo equipo con su hermana. Se sintió destrozada al saber que de treinta niñas a prueba no estaba ni siquiera entre las doce finalistas. Corrió a la casa jurando que les mostraría a los chicos y chicas que nunca habían jugado con ella que era lo suficientemente buena. ¿Cómo le gustaría mostrarles a quienes nunca habían jugado con ella que era lo suficientemente buena? Cuando llegó a su casa, se dio cuenta de que el automóvil del entrenador estaba allí enfrente. ¡Oh no! Pensó. Ni siquiera me dejará darle las noticias a mis propios papás de que no pude entrar al equipo. Corrió por la puerta de atrás y entró a la casa silenciosamente. Se pegó contra la puerta de la cocina para oír la conversación en la sala. El coach estaba muy interesado, explicándoles a qué hora regresaría su hermana del entrenamiento. ¿Cuántos viajes haría por carretera? ¿Quiénes la acompañarían? Y todos los detalles que los padres necesitan saber cuando su hija ha entrado al equipo. Su papá era un hombre de pocas palabras, pero cuando él hablaba, tú sabías que era la ley. «Hay solamente una condición para dar mi aprobación para que Ivonne entre a su equipo», dijo su padre. «Lo que usted quiera», aseguró el entrenador. «Mi chicas, «Siempre viajan por parejas», dijo el papá lentamente. «Y si usted quiere a Ivonne, tendrá que llevarse también a Vilma con ella de chaperón». No era exactamente eso lo que ella tenía en mente, pero era al menos un comienzo. Vilma pronto descubrió que el ser puesto en un equipo por tu padre y ser seleccionado en el equipo por el entrenador eran dos cosas completamente diferentes». Ella podía sentir el resentimiento en las otras doce niñas, pero al mismo tiempo se entusiasmaba cuando veía los uniformes. Estaban hermosos, nuevos, de satín negro y oro. Tiene algo tu primer uniforme cuando juegas en las pequeñas ligas o entras a los scouts o algún otro equipo deportivo. Te da un sentimiento especial de identidad, de pertenencia, para cuando llegaron a ella, se les habían terminado los uniformes nuevos. Así es que le dieron uno verde y oro del equipo pasado. No importa, pensó. Al sentarse al final de la banca durante toda la temporada, ya tendré mi oportunidad. Finalmente, tuvo el valor para confrontar a su entrenador con su sublime obsesión. La pequeña errante, bajita y delgadita, entró a su oficina y lo encontró tal como siempre le había parecido un poco gruñón y muy directo. Bueno, ¿qué es lo que quieres? le preguntó. Ella olvidó el discurso que traía preparado y enmudeció frente a él, balanceándose de un lado a otro. Anda, dime. La gente que tiene cosas importantes que decir las dice. Si no me aclaras de qué se trata, nunca sabré cuál es tu problema. Finalmente dijo de corrido, —Si me permite diez minutos de su tiempo, y solamente diez minutos cada día, yo le daré a cambio un atleta de nivel internacional. Él se rió incontrolablemente, no muy seguro de que había oído correctamente la audacia de sus palabras. Cuando ella estaba por irse, él la detuvo. —Espera un minuto —dijo—. Te daré los diez minutos que quieres, pero recuerda, voy a estar muy ocupado con los verdaderos atletas de talla internacional gente que obtiene becas y que ingresan a la universidad. Estaba tan emocionada que usó su ropa de gimnasia para ir a la escuela todos los días debajo de su ropa de calle. Cuando sonaba la campana, ella era la primera en llegar al gimnasio para recibir su precioso regalo de diez minutos de instrucción personal. Se volvió obvio inmediatamente que casi toda la instrucción iba a ser verbal y que estaba progresando muy poco al traducir las palabras en habilidad real para jugar básquetbol. Cuando se sentó llorando, dos chicos que había conocido por mucho tiempo vinieron y trataron de consolarla. «En realidad, no puedo comprender por qué es tan difícil para mí el hacer lo que él me dice. Necesito ayuda», dijo suavemente. Nosotros iremos contigo a los diez minutos de la sesión y luego te ayudaremos a practicar lo que el entrenador está tratando de enseñarte. Eso le ofrecieron. Al día siguiente comenzaron. La mejor amiga de Vilma se les unió para que pudieran jugar dos contra dos en media cancha. Día tras día, escuchaban y practicaban, escuchaban y practicaban dominando el juego de básquetbol. Mientras ella corría de un lado al otro de las canchas ese año, tratando de ganar el desafío de su amiga en su competencia amistosa para lograr la puntuación más alta, alguien la estaba observando. Su referee de high school. En cada juego era desconocido para ella, pero él era Ed Temple, el famoso entrenador de pista de las prestigiadas Tiger Bells de la Universidad del Estado de Tennessee. Bajo su tutela, algunas de las Tiger Bells se habían convertido en las chicas más rápidas del país. Temple solicitó voluntarias del equipo de básquetbol que se interesaran en prepararse para entrar a un equipo de carreras. La primera vez que Vilma ganó una carrera, se dio cuenta que podía ganarle a su amiga. Luego les ganó a todas las otras chicas de su escuela, después a las de todas las secundarias del estado de Tennessee. A los 14 años, siendo estudiante de secundaria, se unió al equipo de carreras de las Tiger Bells y tuvo un entrenamiento muy serio en la Universidad del Estado de Tennessee. Para el final del primer verano, había ganado las carreras de 75 y 100 yardas y estaba en el equipo ganador de relevos de 400 yardas en la División Junior en el Encuentro Nacional de Filadelfia. Vilma, fue eliminada en las semifinales de la carrera de 200 metros en los Juegos Olímpicos de 1956 en Melbourne, pero siguió como parte del equipo finalista de los relevos de 400 metros, en el que ganó una medalla de bronce por su tercer lugar. Estaba en parte feliz y en parte descorazonada durante el resto de su estadía en Australia. Se dijo a sí misma que esta clase de actuación no se la permitiría otra vez. La vez siguiente, lo haría bien. Tan solo tenía 16 años, todavía en secundaria, cuando ya se preparaba para ganar en 1960. Cuando hablamos de dedicación y persistencia, hay una tendencia para recordar solamente los acontecimientos importantes y el brillo por encima de las agonizantes realidades de lo que requiere el ser un algo de nivel internacional. Es importante recordar que no había becas de atletismo para las chicas en aquellos días, y que Vilma estaba pagándose sus estudios cuando estaba en la Universidad del Estado de Tennessee. Al mismo tiempo, los entrenamientos en aquella época eran diarios. Es más, era obligatorio para cada chica el mantener un promedio de nueve o mejor, y el llevar dieciocho materias para poder seguir siendo miembro del club de carreras de las Tiger Bells. Para lograr el nivel del ganador, recurrió a un programa extracurricular autodidáctico parecido al que había empleado años antes cuando estaba aprendiendo a caminar sin aparatos. Cuando se dio cuenta de que estaba quedando atrás de las otras chicas del equipo a causa de su carga de estudios y trabajo, empezó a escaparse por las escaleras de emergencia del dormitorio para correr en la pista de ocho a diez de la noche. Luego se regresaba por el mismo pasaje de emergencia directo a la cama para llegar a tiempo de que se apagaran las luces y checaran las camas. Al amanecer, el agotador horario de entrenamiento reanudaba. Cada mañana corría de las seis en punto a las diez de la mañana y en la tarde otra vez a las tres. Semana tras semana, año tras año, ella continuaba con el mismo programa monótono y exigente y así siguió por más de 1,200 días. Cuando Vilma salió al campo del estadio en el verano de 1960 en Roma, ella estaba lista. Los casi ochenta mil fanáticos empezaron a aclamarla con fuerza, sintiendo que ella iba a ser uno de esos participantes olímpicos que han capturado los corazones de los espectadores de todo el mundo en el correr de la historia, como lo hicieron antes que ella, Jesse Owens, y Baby Dietrichson. Mientras empezaba a calentarse para el primer evento, el canto cadencioso empezó a surgir desde las gradas. ¡Vilma! 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 No existía una duda en su mente, o en la de ellos, quién llegaría a pararse en la plataforma más alta cuando se hicieran las presentaciones de los premios ella logró tres actuaciones electrizantes, progresando rápido y fácilmente para obtener las victorias en las carreras de 100 y 200 metros, y anclando en el equipo femenil norteamericano para acabar en el primer lugar en los relevos de 400 metros. Tres medallas de oro, la primera mujer en la historia que ganara tres medallas de oro en pista y campo y cada una de las tres carreras las ganó obteniendo tiempos récord mundiales. Ella había sido una niña lisiada que viajaba en autobús a Nashville, aislada de su vecindario, pero apoyada por sus padres, su familia y unos pocos amigos fieles. Ahora era Vilma Rudolph, una leyenda viviente. Hoy encontrarás a mi amiga Vilma dando la conferencia central en una importante convención, o ayudando a alguna futura estrella olímpica. Lo que más le gusta es dar clases, seminarios y ayuda económica a través de la Fundación Vilma Rudolph en Indianápolis, ayudando a alguien que viene de atrás a salir adelante. Vilma Rudolph resultó ser una triunfadora frente a obstáculos increíbles. Nunca se dejaba derrotar. Tenía la mente fija en ganar y lo hizo. Parece ser que hay mucho más que talento, el tener el mejor equipo los mejores recursos económicos en el proceso de ganar. Vince Lombardi, el entrenador legendario de los empacadores de Green Bay, ha sido clasificado, falsamente en mi opinión, como el especialista en ganar por intimidación. En muchas de las películas del género de pensamiento positivo, se pronuncia su frase inmortal, «El ganar no es todo, es lo único». Yo no estoy convencido de que Lombardi haya dicho esto realmente, y si lo hizo, no creo que haya sido interpretado correctamente. Un amigo mío de Wisconsin, que oyó a Vince hablar muchas veces, y que es fanático de los empacadores hasta la médula de los huesos, me enseñó algunas transcripciones de las conferencias de Vince. Leímos estas transcripciones del carismático entrenador de los aparentemente invencibles equipos de los empacadores, y decían lo siguiente el ganar no lo es todo, pero el deseo de ganar es todo. Una palabra hace la diferencia, ¿no es cierto? Es el deseo, o la fe en acción, lo que hace la diferencia. Quizás la conferencia más citada y popular de todas las que haya dado Vince Lombardi es la que se ha convertido en la favorita de muchos dirigentes en diferentes campos. Una tarde mi esposa y yo, fuimos invitados a la casa de Ray Kroc, fundador de la internacionalmente famosa cadena de hamburguesas McDonald's. Aunque nada más platicamos durante unos 30 minutos, yo aprendí mucho acerca del hombre detrás de McDonald's. Dos de sus frases dicen más que muchas páginas de historia. El primer dicho es uno que acostumbraba a repetir mi abuela mientras trabajábamos en su jardín. «Mientras estés verde, estás creciendo» apenas maduras, empiezas a pudrirte. El otro dicho de Croc es mi favorito y también era el favorito de Lombardi. ¡Apriétale! Nada en el mundo puede tomar el lugar de la persistencia. El talento no lo puede hacer. Nada es más común que las personas fracasadas con talento. Los genios no lo pueden hacer. Los genios mal retribuidos son casi una tradición. La educación tampoco lo puede hacer, el mundo está lleno de negligentes educados o instruidos. La persistencia y determinación por sí solas son omnipotentes. Eso resume el por qué yo creo que la perseverancia es un secreto del éxito muy bien guardado y tan importante. Todo mundo quiere triunfar, pero pocos están dispuestos a hacer el esfuerzo a pagar el precio y hacer lo que se requiera. En mis seminarios para adolescentes, yo doy a cada participante un poema que escribí, a manera de póster, que básicamente dice lo mismo que la conferencia favorita de Lombardi. Yo creo que tú también disfrutarás de tenerlo. Si crees que puedes, puedes. Puedes ser un absoluto ganador, aun si eres un principiante si crees que puedes, puedes. Si crees que puedes, puedes. Puedes recibir la medalla de oro. Puedes montar un fino corcel. Si crees que puedes, puedes. Si crees que puedes, puedes. No es tu talento o tu nacimiento privilegiado. No es tu cuenta de banco lo que determina tu valor. Y no es el color de tu piel es tu actitud que te permite ganar. Puedes contrariar a McEnroe o a Valenzuela. Ganar el maratón de Boston. Si crees que puedes, puedes. Si crees que puedes, puedes. No importa si has ganado antes. La puntuación del medio tiempo no es la importante. Nunca termina hasta el silbatazo final. Así es que, Sigue intentándolo y verás que habrás ganado. Tan solo coge tu sueño y luego cree en él. Sal y ponte a trabajar, y lo lograrás. Si tú crees que puedes, puedes. Si crees que puedes, puedes. Cree en Dios, y habrás recorrido las tres cuartas partes del camino. Cree en ti mismo, y habrás llegado a la tercera cuarta parte del camino. El pensar que tú puedes, tan solo es el primer paso. Superar las dificultades lleva semanas, meses y años de persistencia. La perseverancia no siempre significa el apegarse a la misma cosa para siempre. Significa el poner una concentración y esfuerzo total a lo que sea que estés haciendo ahora. Significa el hacer las cosas pesadas primero, y luego buscar las recompensas y retribuciones. Significa ser feliz en tu trabajo, pero estar ávido de obtener más conocimiento y progreso. Significa atender más citas, andar más kilómetros, cortar más hierbas, levantarse más temprano, y siempre estar en búsqueda de una mejor manera de hacer lo que estés haciendo. La perseverancia es el éxito mediante el proceso de prueba y error. El estímulo se encuentra en saber que la mayoría de la gente no alcanza realmente su productividad óptima, sino hasta mucho más tarde en la vida de lo que yo me había imaginado. Para los jóvenes, esto significa que hay tiempo para obtener conocimientos y desarrollar un buen récord. Para nosotros, los guerreros mayores, significa que todavía hay esperanzas si un vendedor de vasos de papel llamado Ray Kroc puede formar después de los cincuenta años de edad la cadena de negocios de hamburguesas más grande del mundo, y si una niñita de Tennessee puede liberarse de sus muletas y correr hasta alcanzar tres medallas de oro como la mujer más veloz del mundo, entonces ciertamente que todavía puedes hacer realidades tus sueños. El secreto es la perseverancia. ¡Apriétale! ¡Nunca renuncies a tu sueño! Aquí tienes diez pasos hacia la perseverancia. 1. Haz el trabajo de alta prioridad primero. La razón por la que casi todo mundo gasta su tiempo en ocupaciones de poca prioridad es porque son más fáciles de hacer y no requieren de conocimientos y habilidades adicionales o coordinación con alguien más. Fija tus prioridades bajo las exigencias de, lo debo hacer ahora, lo debería hacer pronto, y quisiera hacerlo cuando sea posible. Fíjalas cada día que comienzas, preferentemente que sea la última acción del día anterior. 2. concentra tu tiempo y tus energías para el 20% de tus actividades, contactos y conceptos que te hayan probado ser los más productivos en el pasado. Recuerda la regla del 80-20 llamada Pareto por Wilfredo Pareto, un economista italiano del siglo XIX. El 80% del volumen de producción generalmente viene del 20% de los productores. Lo que esto significa es que tú necesitas enfocar tu esfera de influencia en la gente y las ideas más productivas. 3. Siempre que hagas un cambio en tu vida, de la forma como haces algo habitualmente, prepárate a tener una baja temporal en la productividad y la eficiencia. No te preocupes si a causa de un cambio en tu profesión o tu estilo de vida, no logres los mismos frutos inmediatamente. Toma tiempo el asimilar un cambio. A medida que se va reconstruyendo la familiaridad y la confianza, la productividad irá aumentando de nuevo. Que no te quemen las ansias. Tómalo con calma por un rato. 4. Si fracasas la primera vez, vuelve a intentarlo. Si fracasas una segunda vez, pide opiniones y retroalimentación acerca del porqué de tu fracaso. Si fallas una tercera vez, tus miras han de estar muy altas para este momento. Acerca un poquito tus metas al horizonte. 5. Intenta reunirte con regularidad con personas que tengan metas similares. Muchas personas ingresan a un grupo con los mismos problemas, por ejemplo, el sobrepeso, el tabaquismo, etc. Pero no me estoy refiriendo a eso. Yo me refiero a un grupo con los mismos valores y sueños, no con los mismos problemas y hábitos. El reunirse una vez al mes nos puede dar ideas que valgan la pena. El apoyo del grupo también ayuda a la perseverancia. 6. Si te sientes obstaculizado o en un callejón sin salida con un problema, cambia de panorama y de estado de ánimo. Puedes intentarlo relajándote y reflexionando un día en el campo o en la playa. Recuerda que el cerebro derecho que soluciona los problemas creativamente en tu mente siempre está disponible para hacer una revisión cuando tu cerebro izquierdo y lógico tiene una baja. Esto no significa escapar o inquietarse. Significa ver otro panorama y renovarse. 7 espera siempre lo inesperado. 8. Después de haber adquirido el conocimiento general en algún campo o tema, concéntrate en aprender bien un aspecto del mismo. Primero trata de especializarte antes de diversificarte. El hacer una cosa bien hecha hasta dominarla trae confianza y fama de óptima calidad. 9. Sé sincero y lógico cuando abordes tus problemas. Generalmente hay dos tipos de problemas, los que son fáciles de resolver. De hecho, estos son los únicos proyectos a los que la gente se quiere enfrentar, y los que han llegado a un estado de emergencia y son urgentes. Una buena manera de medir tus problemas es el preguntarte, ¿Estoy utilizando mi tiempo en aquello que es importante para mí y mi familia?, o estoy siempre contra la pared, en las fechas límite. 10. Haz más de lo que se te pide y contribuye más de lo que se requiera. Camina el kilómetro extra. Recuerda, los ganadores ven arcoíris en las tormentas y patines en vez de calles resbalosas. Vive la historia del niño que compró un par de patines con sus ahorros para poder patinar en el estanque congelado. Su madre, al verlo deslizarse, resbalar y caer cada vez que trataba de ponerse de pie, corrió en su ayuda diciéndole, vamos a guardarlos antes de que te lastimes. El niño siguió batallando. Mamá, no los compré para darme por vencido. Los compré para aprender. Este es el final del Lado Uno.